0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo la forma en la que se cultiva el alimento impacta en tu salud? ¿Te has dado cuenta que cada vez hay menos espacios verdes dentro de las ciudades en las que vivimos? ¿Sabías que muchas de las deficiencias en la población actual tienen que ver con deficiencias de los nutrientes en la tierra en la que estamos cosechando nuestros alimentos? ¿Sabías que tener espacios o azoteas verdes en tu casa podría reducir hasta 7 grados la temperatura del interior? En este episodio de Ser Nutritivo Podcast hablamos con Alejandro Andrade del Rincón Verde y platicamos sobre los huertos urbanos. Y contestamos preguntas como ¿Qué beneficios en salud, en economía, al ecosistema y a la sociedad aporta tener un huerto en casa? ¿Qué necesito para tener un huerto en casa? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Para hablar de alimentación saludable no solamente es poner atención a lo que ponemos en nuestro plato, sino también de cómo fue cultivado, cómo llegó a nuestra mesa, Hoy también ya hemos platicado en episodios anteriores cómo es que manejamos el alimento, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en cómo se produce el alimento y cuál es, cómo puede variar la calidad según sea el proceso que lleva. Y uno de los beneficios de tener huerto en casa definitivamente es que pues, cada vez hay menos procesos, pasa por menos manos. Y además, en el tema de conexión con la naturaleza genera un lazo muy emocionante porque nos damos cuenta que todo en la vida son procesos. Conectamos con el alimento, metemos la gratitud a esa plantita que se convirtió después a lo mejor en un fruto y que hoy forma parte de nuestro plato y que va a ser parte de nuestra energía. Es una manera muy bonita de conectar con el alimento y la energía que va a proveer a nuestro cuerpo. Para hablar de los beneficios de tener un huerto en casa, cómo lograrlo y también entender cómo esto va a beneficiar no solamente a ti, a tu cuerpo, a tu familia, sino también al planeta entero, Vamos a hablar con Alejandro Andrade, él es eh, del Ricón Verde y para mí de las personas que más conocen sobre huertos en casa y quien además me permitió tener la experiencia de tener un huerto en casa para mí fue quien, quien, quien me dirigió, quien me regaló esta experiencia de aprendizaje y de conexión con la naturaleza y hoy me encanta que sea vos en este episodio para poder compartir este aprendizaje sobre los beneficios de tener un huerto en casa. Alex, bienvenido y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista. Si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por compartir
0: tiempo y pues, aprender juntos. Seguro vamos a aprender mucho de ti. Oye, Alex, ya te presenté un poco. Bueno, muy, muy poquito, porque para mí eres una de las personas más cambiadoras en esto de los huertos. Platícame un poco de ti y cuéntanos antes de entrar de lleno al tema. ¿Qué haces? Cuéntanos qué te llevó a ti a tener esta, esta búsqueda de, 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 de tener mejores alimentos, de mejor calidad, de conectar con la naturaleza y de tener estas opciones a partir de un huerto en casa. Pues mira, yo estudié
1: ingeniería en sistemas y ahora pongo huertos, ¿no? Nada que ver con, con lo que estudié. Pero el ser ingeniero me llevó como esa también, la, la, la cuestión metódica y, y, y como muy organizada. Y ahora me ayuda. Pero descubrí esto de los huertos por necesidad. Yo hace tiempo, pues antes en las grandes cadenas comerciales, tenías que ir a comprar alimento y siempre te vendían o una sandía completa o la lechuga completa, y al vivir solo, la verdad es que llegaba el fin de semana y tenía que tirar más de la mitad de los alimentos. Porque también no sabemos el tiempo de vida de anaquel que tienen. <risa> y entonces dije, no, debe de haber mejores maneras. Y ahí me involucré un poquito con todo este, el tema de los huertos. También fui de los que mataba plantas y dije, no sirvo. Pero ya después estuve ahí este, estudiando, tomé cursos... Me empecé a clavar bien cañón en esto y hasta que logré mis primeros cultivos dije, sí, me gusta esto, ¿no? Entonces ya llevo siete años, ya me atreví a escribir tres libros, uno de huerto orgánico en casa, otro de control de plagas y enfermedades y el último que saqué es más como de plantas sagradas, ¿no? Eh, y ya también eso me llevó a estar investigando de composta, captación de agua de lluvia, ahorita estoy en certificación de ecotecnologías, en educadora ambiental y sí veo un gran potencial y me apasiona y, y me encanta estar compartiendo, soy de los que luego ya regaño de cierra el la agua, no tires la basura, pon esto, pon lo otro, pero creo que hay maneras y formas de hacerlo y es ahí donde eh, creo que, que es el gran reto que tengo. De cómo dirigirme a las personas, no regañándolas, sino educándolas y motivándolas a cuidar este maravilloso planeta que tenemos.
0: Qué interesante, ¿no? Cómo tu, tu finalidad de haber desperdiciado menos, a lo mejor hasta por simple economía, terminó en beneficiar también al planeta y creo que eso es una de las grandes enseñanzas de un huerto que te das cuenta que todo está conectado, que estamos conectados y que a partir de ese alimento recibimos energía, pero que también la vamos a regresar, porque los residuos de ese alimento se van a regresar. Entonces es un ciclo de vida, si lo vemos y lo aprovechamos como tal, que le vamos a dar a nuestro planeta. Qué bonita, qué bonita tu historia y lo que te llevó a ti. Ahora pues estar educando, porque la verdad es que parte de lo que hacen en el Rincón Verde es eso, acompañar y educar. Y es una forma muy bonita de, de, de volver a la naturaleza, y de regresarle a la naturaleza mucho de lo que, de lo que nos da. Y ayúdame a explicar un poquito de los beneficios. Me gustaría que nos fuéramos como por áreas, porque pues, los beneficios de tener un huerto en casa son muchos. Pero vamos empezando con el tema de la alimentación. ¿Cuáles son los beneficios individuales a la salud o a la alimentación de una persona que daría pues, tener tus cosechas, que vas sirviendo, tus plantitas que van creciendo y de los cuales te vas a alimentar?
1: Pues primero nos tendremos que remontar un poquito gris a cómo se está haciendo la, la agricultura hoy día, ¿no? Y, y le echamos mucha culpa al campo, al productor, que por qué tantos químicos, que por qué utiliza aguas negras. Pues cierta manera ellos no tienen la culpa, ¿no? Finalmente también es un negocio y cuando ven los millones de personas que somos y que tenemos que alimentarlas y uh -huh. que afortunadamente muchos de nosotros tenemos todavía la fortuna de comer tres, cinco veces al día pues es alimento, no son frutas, son verduras, son semillas, que eso se cultive en el campo y alguien tiene que estar cuidándolo durante ocho horas, ¿no? Así que como nosotros somos a lo mejor profesionales y le dediquemos tiempo a nuestra profesión, pues en el campo también, ¿no? Y a la hora de más demanda, más personas, más demanda, pues tuvieron que empezar a utilizar agroquímicos, herbicidas, pues para tener una mayor producción, tal vez en su momento no se dieron cuenta por ahí de los años 70 que empezó la revolución verde y dijeron pues la manera de producir más rápido de color que se vean bonitos grandes pues es inyectando químicos, hoy pues ya se dan cuenta que a lo mejor no fue lo mejor se están acabando la tierra, el subsuelo y pues ya empiezan a ver también personas que a lo largo del tiempo con esa alimentación, pues se está dañando, ¿no? A lo mejor se veían muy padres comiendo su ensalada, pero pues esa ensalada estaba con pequeñas partículas de químicos que a la larga, pues nos deterioran nuestra salud. Entonces, también esto de los huertos utilizar procedimientos ecológicos o orgánicos, luego no me gusta también mencionar mucho la palabra orgánico porque uh -huh. ya también ha, ha habido toda una este mal uso de, de la palabra no, no todo lo que es orgánico es sostenible entonces luego me gusta más como amigable o, o ecológico, pero es sin utilizar precisamente químicos sin utilizar herbicidas respetando los espacios y esto a la hora que tú lo empiezas a cultivar así, pues inmediatamente vas a ver diferentes sabores diferentes colores este olores, no que vas a tener Formas. en una cosecha e inclusive pues cultivos que, que no estás tan acostumbrado uh -huh. a ver, ¿no? Comúnmente en jitomates conocemos el saladé, del cherry y el bola, cuando hay otras 700 variedades más de jitomates, de lechugas. Entonces, te das oportunidad de, de disfrutar y llevar a tu mesa nuevos sabores y nuevas experiencias y que además te van a nutrir, ¿no? Ahora sí que tú eres nutrióloga y sabes de todos los beneficios que traen comer sanamente y balanceadamente, pero ahora sí vamos a tener como esos nutrientes bien, ¿no? Porque a lo mejor la espinaca que hoy por hoy nos comemos de, del campo no tiene la suficientemente pues el hierro que necesitamos, ¿no? Inclusive sí. tuve una experiencia con un cliente que me decía... Alex, es que las espinacas saben muchísimo, no, no me gusta el sabor, no está muy fuerte.
0: Son dije, bueno, inténtalo con
1: un jugo verde uh -huh. y le encantó un jugo verde porque sabía, ¿no? La, la verdad es que una vez que pruebas un jitomate una lechuga cultivado en tu en tu huerto, ya no vas a querer como regresar un poquito a, a lo que hay ahora en el supermercado. Uh
0: -huh. Y ahorita que te escuchaba, me hiciste pensar en, en, en temas como, por ejemplo, las deficiencias que hay de muchos minerales que hoy en día cada vez se ven más, ¿no? uno de ellos el, el, el magnesio, que justamente es por esta parte del, pues, para poder alimentar a tantos millones de personas que somos y que comemos varias veces al día y que tenemos esa fortuna, como bien lo mencionas, la producción es muy alta y entonces no hay estos tiempos de reposo que debería tener la tierra y los minerales no se alcanzan a, a, a volver. Y además, algo que sucede, y dime si estoy equivocada, en la mayoría de los espacios siempre se cosecha, siempre se siembra y cosecha lo mismo, cuando, cuando debería de haber momentos de rotación, ¿no? A veces a lo mejor debería de haber alguna fruta, a veces a lo mejor podría ser otro tipo de vegetal, un tubérculo, para que tenga o absorba diferentes nutrientes y deje otros ahí en la tierra. Y esto es algo que ya no está ocurriendo y que está dando... Pues epidemias muy ocultas que hoy tenemos en realidad, ¿no? Como deficiencia del magnesio, uno de los minerales más deficientes hoy en día en la población, que viene justamente de la deficiencia que está teniendo la Tierra. Y totalmente cierto, me hiciste recordar la experiencia de haber probado mucha más variedad de jitomates. Y ahorita que pusiste el ejemplo del jitomate, ¿no? El jitomatito cherry tipo pera, color amarillo, que de repente es como, ¡ay, amarillo! No es tan común, es más común verlo en rojo. Y la formita... Y esto entra en el tema de salud en la microbiota. Con frecuencia hablamos, cuando hablamos de salud digestiva, de lo importante que es comer al menos 30 vegetales diferentes en la semana. Pero cuando sacamos la cuenta de la diversidad que hay en el súper, pues la verdad es que qué rotación puedes tener si siempre están los mismos tipos de plátanos, si siempre están los mismos tipos de chiles, si siempre encuentras el mismo tipo de, de verduras de hoja verde, y pues no salimos de hoja verde, de la espinaca, cuando en realidad existen muchos tipos de hoja verde y ahí encontramos la verdadera diversidad para nuestra microbiota. No por nada hoy hay tantos problemas en salud digestiva y tanta deficiencia en microorganismos que favorecerían a la salud y al equilibrio en este ecosistema interno que también tenemos nosotros. Entonces es un aprovechar... El ecosistema externo para poder nutrir a lo que nosotros somos, ¿no? Y, y efectivamente en el tema de los sabores, el mejor pepino que he comido ha sido del huerto, de verdad, el color, el olor que tienen, la cantidad de semillas es diferente, es una experiencia sensorial y es una experiencia de conexión. Entonces es mucho el, el, el nutrir en varios aspectos, ¿no? Entra también ahí la conexión con la naturaleza. Y háblame un poquito de los beneficios que tú has visto con tus clientes con esta parte de conexión a la naturaleza, hoy que vivimos tan distante de ella la mayoría de las personas que vivimos en la ciudad.
1: Principalmente con los niños me sorprende, Gris, porque es, es uno quitar ese viejo mito de que la tierra ensucia es mala, este, no juegues con la tierra, ¿no? Al uh -huh. contrario, ¿no? este. Hoy a, a, a los que tienen eh, un huerto y tienen a sus niños, les digo, invítenlos. O sea, se van a volver más responsables, se van a reconectar con la, la tierra. Van a ver que no es abrir el refrigerador y ya están las cosas ahí, ¿no? Ahorita, desafortunadamente, vivimos una, una época en que todo es instantáneo. Abrimos estado, llamas y compras, delivery, ¿no? Y cuando tienes tu huerto te das cuenta de esos ciclos, que, que, que tienes que esperar, ¿no? ¿no? No es de la noche a la mañana, tienes que cuidar. Entonces, sí, los niños de repente empiezan a, a, a ver que de una semillita crece una lechuga completa, que le salen muchas hojas, que llegan las mariposas, que llegan las abejas, que están las lombricitas y que no son malas tener las lombrices ahí, empiezan a ensuciarse otra vez, a jugar un poquito con el agua, ¿no? Y, y ahí viene esa reconexión y con la gente de la tercera edad, pues también, ¿no? Ellos ya están, a lo mejor, en otra época, vienen también como de, de cuidar, hablar a las plantitas. Me encanta que todavía es como más como terapia ocupacional para, para este tipo de personas. Donde salen al huerto, se olvidan de todo lo que hay y le empiezan a hablar a sus plantitas, saludan a la mariposa que va pasando y, pues, este cuidado, quieras o no, Creo en las energías y creo que le estás metiendo una energía positiva a ese cuidado que estás haciendo de tus alimentos, te estás conectando. Tanto con la naturaleza que pues, ya cada vez hay menos espacios verdes desafortunadamente en las ciudades. La mancha gris cada vez es mayor y nos dejan espacios bien pequeños para tener espacios verdes, de donde conectarnos, donde pues por lo menos salir y ver otro tipo de paisaje que no sea gris, ¿no? Entonces los huertitos vienen a hacer eso, ¿no? A, a tener un pequeño espacio. Es algo que también luego me dicen, no, ya Alex, es que tener un huerto o a necesitar. No sé por qué todavía la gente relaciona un huerto con, pues, campo, hectáreas, grandes extensiones, cuando desde en un metro cuadrado puedes tener un huerto, ¿no? En una azotea, en un balcón, en un patio, tras patio, podríamos estar cultivando nuestros alimentos. Entonces, sí nos da ese, esa oportunidad de ir a hacer las actividades porque se necesitan quitar las hojitas amarillas, estar fertilizando, estar regando, y en ese momento te desconectas completamente como de ese estrés diario de, del día a día, de la tecnología que también estamos muy ya este, familiarizados a tener todo en el celular y pues te encargas de, de mantener tu huertito y en ese momento hay magia. Yo digo que hay magia porque de verdad te conectas, agarras la tierra, texturas y, y muchas cosas que van pasando ahí con, con la naturaleza que tanto debíamos volver a, a tener ese
0: contacto con ella. Y, y lo pienso ahorita que te escucho como también, y lo hablabas, ¿no? En el tema de los adultos mayores, pero creo que para cualquiera puede ser como un momento de meditación activa, de conexión, de parar, de conectar todos los sentidos, porque hoy en día, pues hay sentidos que están como muy utilizados, ¿no? Constantemente estamos viendo, recibiendo muchas cosas a partir de nuestros ojos, constantemente hay mucho ruido pero hay cosas como el tacto que creo que estamos dejando por al lado. Cuando ya tocas la tierra, tocas las plantas, las diferentes texturas, cuando hueles, te das cuenta de los aromas que desprende cuando tú estás regando tus plantas. Si tus plantas son aromáticas, bueno, van a desprender por ahí un aroma. Conectas con los sentidos y esto disminuye de manera muy importante el estrés en el cuerpo. O sea, no necesitas de una forma sentarte y tal cual meditar o hacer una meditación como, como la mayoría lo podríamos imaginar lo puedes estar haciendo a partir de esta conexión reduciendo los niveles de estrés porque es bien sabido y hay mucha evidencia de cómo esto disminuye los niveles de cortisol en el cuerpo y es la conexión también con la, con la misma naturaleza el beneficio que nos da ¿no? si lo tocas, si lo hueles, si lo sientes si te conectas y le hablas, pues todavía más bonito. Yo también creo en esa parte de la energía y definitivamente la he visto ¿eh? en las plantas, el que crecen más lindas cuando estás ahí cuando les hablas, cuando les pones hasta nombre, yo soy de las que le ponen nombre a cada plantita que recibe y les hablo como tal por su nombre y pues sienten, ¿no? Sienten, es, es al final están vivas. Oye, los beneficios a la economía me causa curiosidad que comentas en, en tu historia, ¿no? El pues media sandía y pues a lo mejor o una sandía completa y soy yo solo. ¿Qué beneficios has visto tú en tus en tus clientes que, que puede traer en el tema también económico?
1: Yo lo veo más como, no, no hay como un impacto, ¿no? Afortunadamente, desafortunadamente, como lo quieras ver, en México todavía es muy barato, ¿no? Entonces está la central de abastos, mm -hmm. el... el una piña que tarda cuatro años a veces en, en crecer, te la venden por 35 pesos. Entonces la gente todavía como que no valora eso. ¿no? Países donde a lo mejor Europa que tiene una crisis de tierras, de cultivos, y depende de muchos otros países para tener, pues allá sí cuando dicen que un aguacate es caro, un jitomate es caro, realmente es caro.
0: Uh -huh. Entonces
1: ahí sí la gente dijo, no, o sea, a, hay maneras, tengo el espacio, tengo el clima, pues nada más porque el país no es agricultor o no se quiere meter como en ese tema pero sí se podría aquí en México a lo mejor si lo comparas en cuánto cuesta tener un huerto versus irlo a comprar tal vez irlo a comprar eso no pero a la larga lo que vas a pagar en servicios médicos, medicina ahí entonces ya el balance creo que puede cambiar porque te estás alimentando de otra forma estás eh, teniendo mejor tipo de alimento con mejores nutrientes entonces creo que ahí viene el beneficio si lo vemos a largo plazo, realmente económicamente va a ser más rentable más le añades beneficios como los que hablábamos de le quitas el estrés te reconectas, aprendes generas espacios verdes dentro de la ciudad yo todavía tengo la ilusión a lo mejor es una utopía, pero de, de verdad si cada uno de nosotros en las azoteas o en nuestros patios tuviera, aunque sea un pequeño huerto, creo que podríamos regresar a la época del trueque, ¿no? Donde yo, junto con mis vecinos, mis familiares y amigos, yo tengo lechugas y te las cambio por jitomates, por berenjenas, por esto, y no habría necesidad ya de comprar este alimento. Entonces, eh, beneficios hay muchísimo, como también que sea hogar de los polinizadores, ¿no? Por ahí sabemos... ...que las abejas pueden tener peligro de extinción... ...si las seguimos uh -huh. este, no las seguimos cuidando... E, ...y si se llegan a morir las abejitas... ...que son unos grandes polinizadores... ...tal vez nos podríamos quedar sin alimento... ...porque ellos hacen esa, ese trabajo... ...entonces también es refugio... ...de las abejas, de los colibríes ...de las estas que vienen y se alimentan... ...y tienen un espacio en la ciudad... ...donde ya a lo mejor un pajarito vuela y dice... ...¿dónde hay alimento? ¿dónde hay un espacio fresco que ellos también lo necesitan, ¿no? Entonces también creo que estamos ayudando a esa cuestión de, de ayudar a, a estos amigos que nos ayudan en la naturaleza a tener un pequeño espacio dentro de esta ciudad.
0: Y es bien interesante porque de verdad sí ves animalitos que probablemente yo tenía años que no veía, ¿eh? Años. O sea, por ejemplo, las catarinas, pues en la ciudad yo ya no las veo tan, tan seguido. Y empiezas a ver que llega uno y llega la mariposa y llega y es empiezas a ser como una colonia chiquita ¿no? de, de, de estos animalitos que, que además nos están ayudando. Ahorita ya hablabas pues, de este beneficio al medio ambiente, pero me imagino que dentro de pues, las investigaciones que has hecho para hacer tus publicaciones de libros, ya hay fuerte evidencia de los beneficios que hay en el tema ambiental. Hoy que estamos en tanto problema con, con, con lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, ¿Cómo sensibilizarnos? Si a lo mejor no es como por el lado económico directamente de nuestros bolsillos en este momento, sí para pensar en futuras generaciones o en el yo del futuro, porque esto no está tan lejano, ¿cómo podríamos sensibilizarnos al beneficio que tiene en el medio ambiente?
1: Pues, eh, primeramente por eh, la huella de carbono, ¿no? Como creo lo, lo, lo mencionabas en la, en la introducción o sea, el alimento al estar en el campo pasa por muchas manos, muchos procesos no, este, entonces son camiones que llegan del campo luego llegan a un centro, una empaquetadora todavía y luego al centro de distribución y del centro de distribución a la tienda donde ya compramos y luego todavía nosotros agarramos el coche y vamos a comprarlo no. todo eso genera una huella de carbono fuerte más el uso desmedido muchos saben que, que la agricultura es una de las industrias que más agua desperdicia ...y que contamine el subsuelo... Pues ...a la hora de que tenemos nuestro huertito... ...pues nada más es salir, cortar y regresar... ¿no? ...entonces ahora sí que kilómetro cero... Eh, ...que es algo que luego se habla... ¿no? ...no generaríamos esa huella de carbono... ...o compensaríamos con alguna otra... ...que a lo mejor nosotros... ...pues a la hora de usar un coche para ir a nuestro trabajo... ...teniendo nuestro huerto... ...podríamos tener ahí un balance cero... ...o un balance positivo... ...porque también las plantitas... ...sean hortalizas, sean árboles o demás... Pues nos ayudan también a purificar, ¿no? Ellos en su proceso de fotosíntesis reciben el CO2 y se quedan con el carbón y lo convierten en oxígeno para nosotros. Entonces, pues purificar aunque sea poquito. Digo ahí, tengo hasta números y mediciones. De un huerto. teniendo un huerto de un metro cuadrado. Realmente si sí hay un impacto positivo. en ese, en ese proceso de purificar el aire, ¿no? Y de gastar menos agua, porque también tengo las comparaciones de cuánta agua se utiliza en una agricultura convencional versus cuando tú estás eh, midiendo el uso del agua, porque también ahorita ya es un problema la, la cuestión del agua, aprovechando el agua de lluvia inclusive, no este, teniendo esa captación de agua de lluvia y demás. Entonces, créeme que el impacto positivo a, a nuestro... Como bien dices, no, a lo mejor ya ni siquiera quieres regalar las hortalizas porque tú a lo mejor te gusta más la carne, ¿ok? Pero sí el transformar un espacio gris en un rincón verde eh, siempre va a ser positivo, ¿no? Creo que hoy hemos abusado, inclusive en la temperatura. Se habla que si tienes áreas verdes, pues podríamos bajar hasta en 7 grados. Creo es la, la, la cuestión de la temperatura en las ciudades, ¿no? Lo que sí he tenido también oportunidad es que al instalar el huerto en, en la azotea, pues precisamente como el sol ya no pega de, de lleno a, a, al techo, sí se reduce también muchísimo la cuestión de la temperatura dentro de la casa.
0: O sea que a lo mejor necesitamos usar menos el aire acondicionado, ¿no? Y también ahí viene un tema importante. Y ahorita pensaba, me hiciste recordar, de hace poquito eh, tuvimos el bautizo de mi sobrina y entonces mi papá puso de, de botanas los apios y venían los apios venían como cuatro pedacitos de apio en una bolsita, ¿no? Y compró un paquete grande de apios. Y me acordé de cuando yo iba a sacar mis apios, o sea, ese tema también del plástico, el uso de plástico, que es impresionante. A veces te forran una manzana con un plástico, ¿no? Cosa que obviamente deberíamos de ya eh, quitar aún en cualquier lugar en donde nos están vendiendo, pero cuando tú lo estás teniendo en tu casa, pues es muchísimo menos el uso de plástico que va a haber. Y, y
1: eso te va a llevar también, Gris, a hacer composta, ¿no? Entonces ya después esto va junto con pegado, ¿no? Los que inician composta terminan con huerto y los que empiezan con huerto terminan con eso y ya no decir de cuando te vuelves un poquito más experto hacer tu banco de semillas, que también es buenísimo empezar a, a recolectar semillas de tu huerto porque ya están adaptadas a la ciudad, este sin químicos y demás, ¿no? Pero eh, si llegases a, a desperdiciar algo de este... Alimento, este, de estos residuos sólidos, este, pues los orgánicos, perdón, pues podrías convertirlos en composta que finalmente van a venir a nutrir el suelo, ¿no? Eh, uno de los principales, algo así que, que luego se nos olvida, ¿no? Pensamos que nada más de sol y agua viven las plantas. Uh -huh. Entonces, luego, pues, oye, pero es que si sí la riego, si sí le da el sol y ya se está poniendo amarilla, ¿qué pasa? Pues de repente cuando estamos eh, en pues los nutrientes van bajando, van bajando. Comúnmente las macetas, si es muy bueno que tengan abajo hoyos para que filtre el exceso de agua, pues también los nutrientes se van a ir limpiando y al rato ya nada más tenemos ahí tierras y nutrientes. Y las plantitas dicen, oye, ¿qué onda con mi nitrógeno, mi fósforo, mi carbono y todo lo demás? Ya, ya no tengo, ¿no? Entonces la composta, precisamente, o cualquier fertilizante o abono orgánico, va a venir a nutrir nuestro suelo y las plantas pues de ahí agarran los nutrientes para estar verdes, ¿no? De, por eso cuando empieza a llover es increíble ver todo verde, pues porque hay nitrógeno que se descompone y eso hace que las plantitas estén verdes y otra vez vuelva a resurgir lo que ya estaba un poquito seco y demás.
0: Y es increíble porque en cosa de a lo mejor tres... Tres buenas lluvias se empieza a ver la diferencia en, en, en el huerto y en las plantas y has hablado varias veces de que no necesitamos mucho espacio que yo creo que eso es una de las grandes limitantes mentales que tenemos muchas personas no es que mi casa es muy pequeña es que vivo en un departamento hablabas de un metro un metro cuadrado verdad. Y ahorita ya hablaste de dos cosas importantes, siento yo, que necesita un huerto, pero no, no solo de agua y de sol vive el huerto. Entonces, a ver, platícanos de por qué si estas dos sí son importantes, por qué necesitamos que dé un poco el sol y cuánto tiempo necesitaría tener ese metro que le vamos a dedicar, ese metro cuadrado, el sol.
1: Miren, necesitamos eh, el espacio que le dé sol, si sí es importante tener sol, al menos cuatro horas de sol para lo que son hortalizas de hoja, que son la lechuga, la espinaca, la selva, el kale. Y si ya queremos tener como cultivos de jitomate, fresa, este chile, que son hortalizas de fruto, se le llama, necesitamos seis o más. Acá es mucho mejor tener de sobra a no tener. Si definitivamente y desafortunadamente también por el tipo de edificaciones que tenemos ya en las ciudades, pues ya luego tenemos un edificio enfrente de otro edificio uh -huh. y ya nos tapó el sol... Y es muy complicado realmente tener este eh, hortalizas. ¿Por qué necesitamos el sol? Porque es el que nos ayuda a hacer precisamente el proceso de fotosíntesis y que crezcan nuestras plantitas y se desarrollen bien. Tal vez podríamos tener alguna que otra aromática que también es válido, también ayuda, y también si le sacamos su uso medicinal para hacer inclusive champús, pomadas o ya de, de perdida las infusiones, ¿no? Antes para todo la, nuestros abuelitos nos decían, ay, ¿te duele esto? Tecito, te pasó, no sé, tecito, ¿no? Y sí, hay muchísimas propiedades que tienen las, las plantas. Entonces, si es necesario el sol, definitivamente, al menos cuatro horas de sol en adelante. Y otro, este, tiempo, ¿no? Este, dedicarle tiempo. Hay veces que también hay que ponerlo así como tenemos actividades para leer, correr, hacer ejercicio. Necesitamos destinar nuestro calendario actividades del huerto. Con un metro cuadrado, Gris, también no es mucho. O sea, con que le dediquemos de una a dos horas en toda la semana es más que suficiente para mantener un, un huerto. Y lo otro son los nutrientes, como bien decíamos, no solamente de sol y agua, las plantas y, y el suelo, que es algo que, que están en el campo, ¿no? No dejan descansar allá la tierra y dejar que otra vez se, se vuelva a nutrir y todo, pues es muy difícil poderlo hacer, porque necesitamos producir, producir. Acá, como podemos estar ayudando tanto a nuestro huerto como a nuestras plantas de interior por lo menos una vez al mes y estar incorporando algo de nutrientes, ¿no? Siempre yo les recomiendo pues que sean ya no químicos sino orgánicos, como estar haciendo humus de lombriz, composta, composta de conejo, bueno de murciélago, como para estar nutriendo en los componentes principales que es nitrógeno, fósforo y carbono y demás que están, ¿no? Pero también tienen magnesio, zinc, estar incorporando el, el cascarón de huevo bien lavado y, y cortadito, ¿no? Eso nos va a brindar calcio. Entonces nuestras plantas luego, luego van a estar agradecidas con nosotros, van a crecer mucho mejor. Y eso pues también lo vemos recompensado en el sabor, la textura, color y demás, ¿no? Hay veces que me dicen, ¿no? Cuando empe están empezando en esto de la agricultura... Los jitomates no van a crecer tan grandotes y tan rojos como los vemos en el súper. Y hay veces que el primer reclamo es de... Oye Alex, es que pues los, los jitomates están más bonitos en el súper, ¿no? Se ven más grandes y más rojos. Le digo, ok, te reto a que lo pruebes y ya después me digas qué te gusta más. Si el jitomate rojo grande o este que está un poquito más chiquito y no deja de estar tampoco rojo, o sea, tampoco es que no, no pierda. Cuando lo prueban dicen... Ya, o sea, me quedo con, con el de mi huerto, ¿no? Allá es casi pura agua, o sea, inflada, este, con químicos, muy poco el sabor a un jitomate real. Pues, sí, sí, estar nutriendo nosotros con el alma y con nutrientes creo que nos va a dar de resultado un excelente alimento en la mesa.
0: Oye, ¿cómo nos damos cuenta que le hace falta nutrientes a la tierra?
1: Mira, pues principalmente vamos a ver como dos cosas. Una, que se empiezan a poner amarillas tristes apachurradas u otra que empiezan a llegar muchísima plaga, ¿no? este La plaga es consecuencia y, y también habría que hablar de plaga, ¿no? Plaga no necesariamente es que llegue un pulgón, una mosquita blanca o algo, siempre va a haber plagas, es parte del equilibrio porque también si no tenemos pulgón no llega la catarina que decías uh -huh. y cosas de este estilo pero hay que re, este, tener un equilibrio. Ya cuando de repente eso es una colonia inmensa de pulgones, de trips o algo, entonces ya está, podríamos decir que sí es una plaga, ¿no? Entonces cuando vemos que las plantitas también están propensas a, a mucha plaga y que no crecen, no se desarrollan, quiere decir que hay un desequilibrio y principalmente puede ser por nutrientes, ¿no? Entonces lo primero es revisar un poquito de nutrientes. Es igual como en el ser humano que si te sientes cansado... O tengo un dolor o algo Bueno, vamos a viendo Cómo está tu alimentación, si estás durmiendo Si estás haciendo ejercicio, ¿no? Como las cosas básicas Si eso ya como que no Pues ya vas entonces con un médico a, a ver Pues ya con estudios y demás, ¿no? Aquí en las plantitas pasa lo mismo, ¿no? Si ves que está amarillita Que sus ramas están caídas Que tienen un ca como color café Que tienen como bichos raros Pues lo primero es Tratar de, de nutrir el suelo para que este, pues hay que recordar que las plantas por las raíces es como se alimentan, ¿no? Entonces, si tenemos raíces fuertes, pues van a jalar esos nutrientes que van a ir hacia las hojitas y los tallos los frutos, y solito se va a ir componiendo la plantita. Si vemos que también no pasa, pues también hay que vigilar si le está dando o no está dándole el sol. Dos, cómo lo estamos regando, si estamos regando bien, porque también luego nos vamos al extremo, ¿no?, de regar todos los días, y sale peor porque se pudren las, las raíces y una vez que se pudren las raíces, adiós planta. Entonces pues yo siempre les, les aconsejo, uno, pues sí, estarlo nutriendo una vez al mes y vemos que no. Eh, vigilar las cuestiones del la hora del sol y el riego. Si con esas tres no, entonces a lo mejor ya es una plaga, un virus, alguna enfermedad que ya hay que ver con tratar con algún insecticida, algún repelente, algún este a lo mejor llega un hongo, entonces hay que aplicar algún método orgánico, todo lo que yo recomiendo es con métodos orgánicos que podemos también hacer en casa, como preparar ajo, cebolla y chile, un extracto de canela, con manzanilla, con gobernadora, con cola de caballo, que las mismas plantas son inteligentes, la verdad es que me sorprende todo este mundo, que saben que, que, que inclusive teniendo algunas plantas aromáticas alrededor de nuestro huerto va a ayudar a que estas plagas no lleguen tan fuertes, ¿no?
0: Las protegen, ¿no? Con las, el, protege las repelen un poco. Protectoras. Uh -huh. Oye, y para alguien que a lo mejor esté pensando, bueno, como que me voy a animar, si sí hay como algunas recomendadas como a nivel, así como voy, inici, voy soy principiante, ahora ya soy expertise. ¿cómo irías así como de...? De menos a más, para no andar matando plantas en, <ríe> en este tránsito. Pues,
1: hijo, creo que aquí es mucho de, de, de ver, ¿no? Es mucho de, de estar observando y experimentando. Que perdamos como ese miedo y ese cariño. Sí si son plantas, son... Yo digo que si son seres vivos, están catalogadas como que no, pero yo siento que sí. ¿no? Entonces es mucho de experimentar y todo... ...sin el apego a que Ay, ya mate a las plantas... ...no, no pasa nada... ...creo que yo lo comparo mucho como un chef... ¿no? ...nadie es chef o bueno, más que los que estudian... ...pero si tenemos los insumos y tenemos los pasos... ...vamos a ir haciendo la receta... ...y a lo mejor la primera vez no nos va a salir el pastel como queríamos... ...y vamos a ver, ah mira a lo mejor le faltó tiempo, me pasé de sal... ...la segunda vez ya nos va a salir bien... Y ya después vamos a ser expertos y va a ser el póster que presumamos a la familia, ¿no? Acá pasa con las plantas igual. Tenemos que tener actividades, insumos y seguirlas. ¿Qué les recomiendo? Uno, empezar con hortalizas de hoja como la lechuga, la selga, la espinaca. Uno, porque son fáciles de cultivar. Y dos, porque a los 45 días máximo ya puedes estarlas consumiendo. Entonces la espera y la primera emoción de no esperar tanto pues te va a llevar a motivarte. Después yo pasaría como en una segunda etapa que ya estemos como, ah, mira, ya me salió mi lechuga, ya como que experimenté, miría la parte de jitomate, chiles y demás. Uno, porque tarda un poquito más, se tarda entre un mes y medio y dos en que podamos tener un jitomate, entonces luego la gente todavía a lo mejor no se acostumbra que hay que esperar y que, y que hay ciclos. Y dos, porque ya necesita cuidados especiales como ponerle un tutor, que es el palito que se le pone para que se pueda guiar la planta. Entonces son otros cuidados, hay que estarlo podando más constantemente para evitar que, que tengamos ahí como muchas ramas y muchas este, hojitas. Que los nutrientes se van a ir a, a tratar de nutrir a toda la planta y lo que queremos es concentrar esos nutrientes en el fruto, ¿no? Entonces hay que estarlo podando. Tres, miría ahí, hay como un balance entre, o te vas por tubérculos y raíces, que ahí sí se tardan tres, cuatro, cinco meses en crecer. Y la gran nueva decepción que tienen muchos es que, pues, la, la zanahoria la tienes, la cultivas y ya no hay zanahoria. ¿no? O sea, con las lechugas las vas arrancando las hojitas y van creciendo y te motivas, ¿no? Acá con un betabel, una zanahoria, la, la quitas ¿no? y así de... <risa> ¿Cuatro meses y, y, y ya? Pues sí, ya, ¿no? O con ya como calabazas, pepinos, porque también el, 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 la, la manera de tutorial es muy diferente. Inclusive luego hay que estar ayudando a polinizar porque uh, uh, salen y siempre hay... Eh, flor hembra y flor macho, y si de repente no llega un polinizador, pues nunca se va a convertir en, en fruto, ¿no? Entonces son como los dos niveles, como que diría ya, ¿no? Más más de experto, pero las que empiezan con lechuga, selga y espinaca, créanme que... Ah. Que si siguen una serie de pasos que es cuidarlas en cuestión de estarlas nutriendo, de ponerles su agüita e inclusive pues, hablarles bonito y, y ponerle ahí sus insecticidas o repelentes de prevención van a tener resultados.
0: Y algo que a mí me, me llama mucho la atención también que, que promueven mucho en el Rincón Verde es el tema de los germinados y me llama la atención mucho por el valor nutricional que tienen. Platícanos un poquito del valor nutricional, porque cuando yo les enseñé mi bote de germinados en las redes sociales, y sí fue algo que me preguntaron, dije yo no puedo hablar de esto porque esto lo tiene que hablar Alex en el podcast, entonces cuéntanos un poco de los beneficios. Sí, mira, ahí ya los, los germinados yo lo veo
1: como un complemento para personas que inclusive viven en un lugar que no tienen sol y dicen, bueno Alex, pues yo yo me quiero alimentar sanamente, ¿no? Entonces los germinados creo que vienen a ser un complemento o una solución para para ese tipo de personas porque es alimento completamente vivo. Además no necesitas mucho espacio en la mesa de tu cocina, la, lo puedes tener de tu comedor. A los seis días ya puedes tener ese alimento, o sea, la lenteja a los tres días ya, el trigo inclusive a los tres días, y créanme que eh, pues la semilla como tal tiene toda la genética y energía para crecer y abrirse paso, ¿no? tiene toda esa información que necesita, sabe que es una lechuga, y con nada más ahí sí, nada más con agua y que esté en la oscuridad, empieza a crecer y empieza a dar vida entonces se dice que en los germinados precisamente toda esa energía principal que tiene la semilla explota y lo que te estás comiendo es como lo más puro y lo que más vida tiene de una hortaliza, ¿no? No quiere decir que porque ahora crees que ya eso ya perdió esa vitalidad, pero sí es como lo más puro. Entonces tienen, además no es pesado, o sea, se recomienda muchísimo a gente que luego tiene quimioterapia, que luego llega un poquito, pues, así como afectada, que no quiere comer algo pesado. Los germinados en hospitales y hay, este, y, y, inclusive estudios. Eh, también las olimpiadas de Londres empezaron a dar mucho a, a los que practicaban nado. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban desayunar y luego tenían la competencia, ¿no? Y decían, oye, pues mejor no desayuno, pero no, pues sí, porque si no, no voy a tener energía. Y empezaron a, a, a consumir germinados de alfalfa de frijol mungo, de fenogreco y vieron que tenían la energía para una competición de ese nivel y que aparte se sentían muy ligeros, ¿no? Entonces creo que es un excelente complemento muy fácil de hacer, o sea después podríamos tener otro podcast gris de explicar y nos metemos a paso a paso porque es sencillo a ser germinado y realmente los resultados son increíbles, lo puedes acompañar con una sopa, con una ensalada, este, yo se lo he puesto al pozole, a los hot dogs, o sea, y ahí haces como un, un complemento de, pues a lo mejor el hot dog no es lo más nutritivo, pero ya le pones un poquito de germinados y bueno, no ya haces ahí un, un hot dog gourmet. Uh
0: -huh, sí. Y... Ahorita, bueno, últimamente, no sé, tú, tú estás más metido en esto muchísimo más. Pareciera que es una moda. ¿Tú consideras que el tener un huerto es una moda? Digo, porque esto viene mucho de países como Europa, lugares en donde es, como bien lo decías, es muy caro. ¿Tú crees que ahorita la llegada a México y a países eh, más de América se considere como una moda o crees que es algo que sí se vaya a quedar? ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de turista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Mira, yo, yo después de 7 años siempre digo espero que ya el siguiente año se ponga de moda. No me gusta el término y no quisiera que fuera moda, pero creo que para que algo llegue y impacte, creo que sí debe de venir como por moda y que como que en, en Europa, cuando yo fui a Barcelona, si sí era así de, o sea, tu jitomate no es de tu huerto, o sea, pues, estabas mal, no, estabas out de la sí. moda, ¿no? ¿Qué te pasa? Entonces creo que debe de haber, ya después... Sí se va a instalar y, y hay Canadá, un amigo se acaba de ir para allá y lo mandé a investigar un poquito y me dijo, es increíble Alexa acá hay lista de espera de dos años. La gente creo que se empieza a ser más consciente, empieza a investigar, empieza a ver ya un impacto, inclusive no, no lo hablamos, pero también hay una cuestión ahí de un beneficio de, de tejido social, hoy desafortunadamente... Vives en un edificio y no sabes cuál es tu vecino de al lado. Cuando uh -huh. antes salías a jugar a la calle, recuerdo que mi mamá le podía dejar sin problema las llaves de la casa al vecino porque le tenía toda la confianza y se sabía aparte quién vivía, quién era su hijo, bla, bla, bla. Hoy, si acaso buenos días nos decimos. Entonces creo que el huerto en varios eh, países ha servido inclusive para unir ese tejido social y que otra vez empezamos a trabajar en equipo y a comunicarnos, ¿no? Eh, entonces, sí, creo que puede empezar como moda, no, no estoy tan de acuerdo, pero creo que esa moda ayudaría a que tenga un mayor impacto, que la gente quiera tener un huerto y ya después va a ver el impacto positivo que tiene en su vida en el planeta y en la de a su alrededor.
0: ¿Y sientes que no ha llegado como moda a México? No, todavía no, nos falta. <risa> o sea, lo que tú has visto en otros países, apenas estamos.
1: Aquí en Latinoamérica. Creo Colombia está mucho más avanzado, este Cuba, por, porque Cuba tuvo la necesidad y ellos aprovechan cada espacio que tienen para generar alimento, pero Latinoamérica tenemos tanta este biodiversidad, ¿no?, que, que, que todavía como que ese chip de... ¿Lo necesito? No, pues ahí hay mango, hay pera, ¿qué, qué quieres? no uh -huh. Ya países que empiezan a tener estragos en la cuestión de que no pueden cultivar o que necesitan, sí se empiezan a preocupar, ¿no? Y también debe de empezar por gobierno, iniciativa privada y nosotros hacer como esa unión entre estas tres principales con Parcaya. Sí veo ya más, y, y, y lo veo, ¿no? A mí ya me empiezan a contratar más para dar pláticas en empresas, en escuelas Entonces ahí viene, ahí viene Ya también las grandes industrias empiezan a ver Y no nada más los huertos Sino productores locales Y que no este, experimenten con animales Y que no traigan químicos ¿no? Entonces creo que todo eso va a ir empujando Y también los objetivos de desarrollo sustentable Que, que, que ahorita vienen muy, muy de la par En municipios y demás Y que ya tienen que estar implementando Los huertos encontraron que es pues, una... Muy buena solución porque ataca muchísimos de estos objetivos de desarrollo sostenible.
0: Pues esperemos que no tengamos que esperar a tener deficiencias de alimentos, sino que nos sensibilicemos desde escuchar todas estas ventajas, a lo mejor la experiencia de alguien que lo ha tenido, para ver que es una oportunidad de cuidar de nosotros, de cuidar a nuestra familia, de hacer redes sociales, de, y redes realmente sociales, no de las, de las tecnológicas, sino como te lo decían, nuestros vecinos, compartir con otras personas, nuestra familia, de hacer esta parte del de cuidado con el ecosistema y de conectar. Yo creo que hay mucho que podemos sacar de beneficio y no esperarnos a que alguien nos diga ya es momento de hacerlo, sino que... Lo empecemos a hacer, ¿no? Lo empecemos a probar y veamos los beneficios en carne propia que tiene tener un puerto en casa. Y estamos entrando a la recta final del episodio, Alex. Fíjate que en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano necesita nutrirse, no solamente físicamente, creemos que no solo se trata de comer bien y bonito, sino que también se trata de nutrir la mente y de nutrir el alma. Y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados. Así que cuéntanos cómo le haces tú y cómo disfrutas tú nutrir tu mente. Mi mente, fíjate que, pues con la meditación,
1: este, ya tengo varios años, pues siendo budista y encontrando en la meditación una manera de nutrir como ese espíritu. Y, y no, y, y creo que llega a cierta edad, se habla que a los 33 años empieza como ese despertar espiritual, y no necesariamente tiene que ver con una religión, no, sino buscar como esa trascendencia, ayudar y ver más por los demás que por uno mismo por todos los seres sintientes, a pesar de que pues, nos encanta categorizar y todo, pues la, la, la misma oportunidad de vivirla tiene una cucaracha que nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esa cuestión de meditar y empezar a analizar como temas de compasión, amor, este me ayuda muchísimo a, a nutrir mi, mi mente.
0: Y lo conectas con el lado espiritual, ¿no? Ahí abre También, ya la puerta totalmente al lado espiritual. ¿no? ¿no? Uh -huh. ¿Y tu cuerpo? ¿Cómo disfrutas nutrirlo? Ay, descubrí el
1: senderismo, me encanta, la verdad es que me sirve desde la cuestión física, reconectarme con la naturaleza, a, a veces medito como bien tú decías, no no, no nada más meditar es sentarse y, 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 y cerrar los ojos, puedes caminando estar meditando, entonces a veces... Voy pidiendo que por cada paso que doy cuando voy subiendo una montaña es felicidad y liberar del sufrimiento a todos los seres sintientes, este escuchar los sonidos de, de los este, uh, árboles moviéndose, del aire, de los pajaritos, para mí es increíble la, la cuestión del senderismo. Y, y haces ejercicio. Créeme que ir a caminar un cerrito
0: este está, está complicado. Sí. Y fíjate que estamos haciendo el libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. Cuéntanos, ¿qué te gustaría decirles ahí? ¿Qué te gustaría que un día alguien en unos años se le ocurra escuchar este podcast y diga, ay, mira, Alex me regaló una frase. ¿Qué quieres que diga?
1: Ay, qué buena pregunta. A ver... Hay una que, fíjate, que últimamente lo, lo he pensado por la manera en que vivimos y demás, y creo que podría ser más pequeño, más despacio, pero más conectado.
0: ¡Qué linda! Muy buena frase, muy buena. Muchas gracias, Alex. ¿Algo que quieras agregar? No, pues
1: a todos los que nos escuchan, la verdad es que los invito que puedan, aunque sea con una sola macetita, empezar a cultivar. Preocuparse un poquito ya más por esta casa, ¿no? Porque finalmente el planeta va a seguir evolucionando, los que nos tenemos que cuidar y porque es nuestro hogar, somos nosotros y preocuparnos porque sí vienen tiempos un poquito complicados con tema del agua, del clima y demás y si no empezamos ya ahorita, podríamos para las generaciones futuras pues dejarles un, una casa muy fea, no para vivir. Entonces, no lo vean como ay, qué terror, sino vamos haciendo pequeñas acciones, pensar global, pero actuar local.
0: Qué bonito. Muchas gracias por regalarnos este mensaje tan de verdad que, que, que muy llegador, porque yo creo que hoy en día necesitamos sensibilizarnos de que eso también es parte de nuestra trascendencia, ¿no? De repente nos preocupamos que, porque si los hijos van a tener una casa, si los hijos van a tener una escuela, bueno, pues, ¿qué tal si te preocupas que los hijos y te ocupas en que tengan alimento, en que tengan un espacio verde, en el que tengan sombra, en el que tengan un aire limpio, en el que puedan disfrutar y conocer? la hermosa diversidad que tenemos no solo de alimentos, sino también de, de animales en nuestro planeta y que no se vayan extinguiendo. Y eso es parte de lo que podemos hacer hoy en día. Alex, muchas gracias. Gracias por el tiempo y gracias por compartirnos. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la próxima semana. Gracias.